0: Seguimos en Jóvenes por el Clima, ¿en qué mundo nos dejaron? Nos encanta hablar mucho sobre alimentación, y esta vez tenemos el honor de tener a Rocío Hernández, más conocida en redes sociales como Nutriloca, que no solo es una genia y sabe muchísimo, muchísimo muchísimo, sobre el tema, sino que también sabe cómo comunicarlo, y eso es súper clave en todos, todos estos temas. ¿Cómo andas, Ro? Bueno, qué linda presentación, gracias. Muy bien, muy
1: bien, acá andamos.
0: ¿Sabes qué? Nos... nos gustó la idea de hacer como una especie de consultorio de dudas sobre alimentación, porque muchas veces queremos cambiar nuestra dieta alimentaria, o sabemos que hay cosas que estamos haciendo mal, pero no tenemos idea ni cómo empezar, y un concepto que, que le estuvimos también preguntando a la gente, pero que nos llamaba la atención de que nos explique, es ¿qué sería comer saludable? Como que son uh -huh. cosas que fueron cambiando mucho, porque también está esa obsesión por comer sano, que puede hasta esconder un desorden alimenticio, entonces bueno, ¿qué es comer saludable?
1: Y en realidad tenemos que definir quién es el que define a lo que es saludable. Eso, eso es para arrancarnos, si quien define lo que es saludable es la industria, si quien define lo que es saludable es el modelo médico hegemónico, si quien define lo que es saludable es eh, una cultura, una identidad, una, una persona. Entonces, en realidad, ¿sí? vos me pones, si, si lo, lo, lo considero todas esas aristas y si considero todo lo que vengo leyendo y estudiando a lo largo del tiempo, y como profesional de la salud, me gusta definir lo que, algo saludable, eh, enmarcarlo en, en, en algo que sea justo, que sea sustentable, eh, que sea sostenible, eh, que contemple la soberanía alimentaria, que contemple la seguridad alimentaria, y que a la vez, por qué no, también afecte a la salud individual de una manera positiva. Es decir, que brinde todos los nutrientes de alimentos de verdad que una persona necesita para poder desenvolverse y, y sobrevivir a lo largo de la vida, ¿no? a, lo largo de toda su, a lo largo de todo su ciclo vital. Por eso hablar de alimentación saludable eh, es hablar de algo mucho más complejo que hablar de eh, hidratos de carbono, lípidos y carbohidratos y, nada más, y de, de proteínas y nada más, o de micronutrientes, sino que es hablar de esta complejidad, y digo yo, como siempre digo, eh, no hay que tenerle miedo a esta complejidad, es necesario abordarla.
2: Eh, y te hago una pregunta relacionada a esta, a esta definición que diste de, de comer sano recién. ¿Te parece que es necesario saber cocinar para poder comer sano? Y cuando digo saber cocinar no me refiero así a ser un chef, sino más bien, viste que muchas veces de repente... Eh, también relacionados a lo que exige la sociedad en términos de productividad, uno de repente no tiene tiempo para cocinar y entonces decide tirar alguna bolsa de nuggets que te tiene en la ladera o alguna comida viste, ya hecha que la tirás al horno un ratito y la, 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 y la sacás, eh, en ese sentido pregunto, ¿no? si tenés que saber cocinar más allá de eso como para poder comer saludable, o si no comiendo esta comida procesada o como ya hecha y tirando al horno, se puede de alguna forma yo estar... Eh, Nutri nutricionalmente balanceado, no sé, para llamarlo de alguna forma.
1: mira desde el aspecto individual únicamente, después vamos a hablar un poquito de lo macro, pero desde el aspecto individual el primer acto soberano es el acercamiento hacia los ingredientes y la ejecución de esos ingredientes. ¿Qué hacemos con esos ingredientes? Entonces tengo que decir que el primer acto y el acercamiento hacia una nutrición es hacerse cargo de los ingredientes que vas a comprar, si es que puedes y si tenés ese privilegio, y que vas a poder ejecutar es decir, cocinar para poder de alguna manera consumirlos. De todas maneras, no es que hace falta que estés con el batón 10 horas en el mm. día cocinando, que ahí empiezan todas las, las problemáticas, como una persona piensa que tiene que estar muchas horas cocinando o estando, haciéndose tanto cargo de la alimentación. Otra cosa que sucede a nivel macro es que eh, repetimos muchas veces que no tenemos tiempo, el sistema hace lo posible para que no tengamos tiempo y que no nos ocupemos de algo tan importante como es esas decisiones que tenemos que tomar tres o cuatro veces en el día, que es el comer. Y a la industria le fascina esto, le encanta esto, y nos dice, bueno, acá tenés esto, ya que no tenés tiempo, come esto, eh, deprimite mucho después de comerlo, y después mañana elegí más de esto, y listo, no piensas Entonces, desde ese lugar me parece que está bueno... ¿no? hacerse responsables de lo que estamos eligiendo. Y es el primer acto soberano, nos conecta con la decisión más importante que tenemos que es la alimentación.
0: Y Ro, ¿cómo se reemplazan los nutrientes que tiene la carne? Oh, oh. eh, Mira,
1: en realidad no necesitamos alimentos particulares, necesitamos nutrientes. El tema es que eh, socioculturalmente nos enseñaron a, a, a tomar esos nutrientes de determinados alimentos particulares, ¿no? Y la producción también hace un poco eso, ¿no? Nosotros comemos lo que se produce, en Argentina se produce determinado grupo de alimentos y las recomendaciones están ajustadas a ese grupo de alimentos y las personas
0: eligen esos grupos de alimentos.
1: Entonces, de repente, pasa mucho cuando... eso, ¿no? Perdón que te sí. interrumpa, pero pasa no,
0: mucho sí. que no sé, en Estados Unidos se recomienda comer cierta cosa más que en Argentina porque o oh, casualidad ahí se produce otro tipo de alimento.
1: Eh, en todos los lugares. Cada espacio eh, cultural tiene sus guías alimentarias porque están esa, esas decisiones eh, sanitarias, políticas públicas ¿no? de, de salud, están determinadas de acuerdo a la producción de ese lugar. Está mal, está bien, me parece que no, no es para cuestionarlo, sí para ver cuánto poder tiene la industria en la determinación. Y cuando digo industria, hablo de los ultraprocesados, hablo de considerar Sumamente necesario de determinados alimentos que ya sabemos que hoy en día no lo son. Ejemplo, eh, para las, las personas que pueden decidir, por ejemplo, eh, los lácteos, ¿no? que están hoy en día full, hablando de los lácteos, sabemos que necesitamos calcio, necesitamos fósforo, necesitamos proteínas, y los podemos ubicar en otros eh, alimentos. Vos me preguntaste de la carne, la carne animal, bueno, podemos ubicar esos nutrientes en otros alimentos, que encima esos alimentos, como por ejemplo las legumbres, porotos, garbanzos, lentejas, etcétera, Vienen no solamente proteínas, sino un montón de otros, otras vitaminas y minerales. Entonces vienen en una matriz alimentaria mucho más beneficiosa inclusive.
2: Y, y una pregunta, Ro, ¿quién define, digo, en cada, en cada país esta guía, guía alimentaria o guía nutritiva, como, como quieras llamarlo? Digo, es solamente, me imagino que el Estado participará, nutricionistas, hay influencia de la industria ahí, digo, de, de estas empresas, tienen una voz.
1: Todo eso que dijiste vos, eh, eh, lo define el Estado, las políticas estatales, lo define también la gente, ¿no? lo define la cultura ¿no? de la gente, lo sociocultural, lo que más se come, lo que más se recomienda naturalmente, ¿no? eh, Lo define también, eh, las, eh, obviamente, profesionales de la salud a través de un relevamiento de la, la, los problemas nutricionales que se encuentren en ese determinado espacio, ¿no? Y también, en ciertos lugares, esto va a depender mucho del lobby político, de la aceptación del lobby político que exista en determinado estado, eh, la industria. Ejemplo, no sé, doy el ejemplo de Canadá, que siempre lo coloco, que ha transformado sus guías alimentarias para la población argentina. Y ha colocado, porque tiene un control del lobby político, es decir, un control de lo que la industria puede presionar para que se incluyan determinados alimentos y otros no. Entonces ese, esa, esa, ese parate que hace el, el Estado es interesante, ¿no? Como diciendo, bueno, para, hasta acá llegaste, el resto de las decisiones las tomamos nosotros y transformó la, las guías alimentarias, les colocó más vegetales, les colocó proteínas de reino vegetal, les colocó otro tipo y las diseñó de otra manera
0: para que haya más posibilidad de acción. Clarísimo. Ro, cuando hicimos esto del consultorio, hay definitivamente dos preguntas que ganaron, que vinieron por doquier. Una tiene que ver con la vitamina B12, que sé que te hace mucho, es obligatorio tomar vitamina B12 si soy vegano o vegana. Y la segunda que tiene que ver con sí. las dietas keto. Son totalmente distintas, pero son definitivamente las que ganaron y que con eso vamos a cerrar lo que es el consultorio.
1: Bien. Eh, vitamina B12, sí, tienen que tomar, eh, en realidad cualquier persona tiene que hacerse, o estaría bueno que se hagan un dosaje, sea cual sea el posicionamiento alimentario que tengan. ¿sí? Seas vegano, vegetariano, eh, seas eh, carnista, si consumas animales, eh, debes consumir vitamina B12 probablemente. ¿Por qué? Porque los sistemas de producción han cambiado y no podemos confiar que eh, la vaca tenga vitamina B12. La vaca de por sí, la carne animal de por sí no tiene vitamina B12, sino que la tiene la tierra. ¿no? Eso es algo importante. Entonces, sí, necesitamos suplementarnos con vitamina B12. Necesitamos hacer más análisis para saber cuánta B12 necesitamos. En veganos y Rob, en vegetarianos, perdón. en ovulacos.
0: Hay algunas vitaminas que son veganas y otras que no, ¿no? ¿Cómo es eso?
1: Porque algunas tienen como excipiente lactosa. Entonces, hay algunas marcas en Argentina que son absolutamente veganas. Eh, todas son creadas en laboratorio, no, no, no son testeadas, porque ya en ese sentido no se testea, hay muchas marcas de afuera, bueno, están viniendo muchas marcas de hecho ahora, o sea, hay, hay una apertura interesante porque hay una lectura de que algo está pasando, ¿no? Eso es lo interesante de seguir haciendo tanta presión, ¿no? Con, con el, veget el vegetarianismo con el veganismo, con otras, otros formatos alimentarios. Eh, así que la vitamina B12 es la parte más de nuestra alimentación es la parte más sencilla porque es simplemente una suplementación que se toma si estamos de mantenimiento una vez cada 15 días es una realmente es algo muy sencillo de hacer muy sencillo y muy barato
0: excelente y, ¿Y de las dietas keto
1: bueno eh, la verdad es que no, no soy una experta en el tema no me meto mucho con la cultura keto digo cultura porque es un, un sector bastante particular eh, donde se fomenta una alimentación que desde, el punto de vista, desde mi punto de vista no es sostenible ni sustentable para nadie. Entonces no es algo que promueva y no es algo que me meta a, a, a hacer di, discusiones científicas y académicas al respecto. Entonces no puedo opinar de algo que desconozco académicamente, pero tampoco puedo recomendar algo que no se ajuste a la definición de dieta que desde mi sistema de creencias entiendo que es lo más saludable. Así que, pero sí les digo a todo el mundo que se pregunten, ¿para qué? ¿Para qué quieren seguir ese tipo de alimentación o por qué? ¿No? Me parece que la, pregunta, la respuesta a esa pregunta eh, les va a conducir a lo que tienen que hacer.
0: Excelente. Ahora tenemos una serie de desafíos de decir en aproximadamente un minuto. No sé si vamos a ser tan exactos tratar de decir, por ejemplo, palabras del lenguaje de la alimentación que hay que cambiar. Por ejemplo, esto que vos decís mucho que es régimen. ¿Por qué le decimos sí. régimen dieta a bueno, algo ahí nos quiere decir? Bueno, un minuto uh -huh. para decir palabras que se te vengan a la cabeza.
1: A ver, eh, régimen dieta, eh, hipocalórico, gordo, flaco, eh, control, control, seguimiento, eh, prohibido, eh, permitidos. Eh, consulta paciente paciente hay que abolir el término paciente ¿qué paciente? ¿querés, querés explicar
2: ese? Eh...
1: y no tenés que tener paciencia tenés que ser un consultante tenés que ser un y tenemos que tener un rol activo en nuestra propia salud si no claro. constantemente estamos acatando órdenes claro o sea constantemente estamos siendo un rol muy muy pasivo en la construcción de nuestra propia salud no despertate no
2: vamos Excelente. Ey, yo le doy el punto. ¿Vos qué onda? Sí, 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 totalmente. totalmente Acá en este programa nos gusta que, que nuestros entrevistados vayan haciendo así como un laberinto mientras, mientras estar acá. Es como una carrera de obstáculos. Así que bien. Me encanta, me encanta. Pasaste por ahora. ¿Vos también
0: sos activa.
2: Venís sí, yo, yo, sé,
1: yo sé. Tengo un rol activo, pero en casi todo. Después
0: tengo mis momentos.
2: ¿no? Perfecto. Bien. ¿Vamos con ¿Vamos la segunda?
0: Dale, vamos con la segunda. Eh, bueno, sí. De decir, ¿qué, qué, qué los mayores decir? mitos de la alimentación Esta es la segunda, que también tenés que decir en un minuto Por ejemplo, que por mucho tiempo se creyó que tenías que comer sí o sí carne Para que tu alimentación sea completa uh -huh. ¿Qué mitos bueno, se tienen a la cabeza? Me imagino que uf, millones
1: uf, Las tres P, no pasta, no papa, no postres eh, La papa engorda, la banana engorda eh, no vas a poder tener hijos si sos vegano vegetariano, eh, le estás robando la infancia, es caro eh, vas a ser débil, no vas a poder hacer actividad física eh, eh, vas a ser anémico o anémica eh, te vas a morir mañana bueno no, no vamos a morir todos y todas en algún momento sí. y más si seguimos así eh, dónde sacas las proteínas eh, <risa> perfecto, perfecto Bien. alguna que quieras explayarte
0: y explicarlo un poquito
1: eh, me parece que lo que es caro, pero igual podría hablar mucho tiempo, lo que es caro, eh, en realidad, digo yo, es caro, ¿no? es, es lo que siempre se es dice, no, porque la alimentación de gana, es cara, eh, creo yo que depende del de, de lugar donde te pares, si nos seguimos parando del lugar de la industria y de los ultraprocesados, y sí, el, el nicho económico está presente, ¿no? el capitalismo está haciendo lo posible para agarrar al veganismo el al vegetarianismo, y ofrecernos alguna solución, para estas personas que no tienen tiempo y la realidad es que eh, depende donde de lo que sale caro digo yo es el aprendizaje eh, caro en el sentido de que invertimos tiempo lo más importante que tenemos en la actualidad no es el dinero sino el tiempo entonces eh, lo que tenemos que invertir es tiempo de aprendizaje porque nos han robado ese tiempo de aprendizaje eh, es por eso lo que ahí es donde ahí es donde más tenemos que cuestionar el asunto
0: Total, y alguna excusa más porque digo, estoy, me, me encanta leerte porque últimamente te, te burlas mucho de esas excusas en general de gente que no se pasa al veganismo por esto, porque mis hijos van a salir deformados y un poco te gusta como debatirlo, pero justamente con fundamentos eso es lo que tiene interesante
2: Creo que la, la perdimos a Niki ¿Alguna si no que,
0: que escucha que son frenos ¿Las excusas? Sí, justo
1: te perdimos Ahí va eh, bueno, me gusta la carne, yo no podría, eh, eh, si total no hago ningún cambio, eh, si total me voy a morir, de algo me tengo que morir, eh, las plantas sienten, las legumbres son feas, eh, Déjame elegir, no te metas en mi plato, eh, qué sé yo, a ver, si pudieran las vacas te comerían.
2: Eh, <risa> Ay, ahí va, esa no la había escuchado, esa me parece original. Esa
1: es de la Simpson. <risa> <risa> O sea, de los Simpsons, es muy de los Simpsons. Yo, Javi, mirá los Simpsons que está diciendo. El típico de las vacas zombies, o sea, como que habría una, sobre, una sobrepoblación de vacas y no tendríamos que competir eh, con, con la comida entre tantas vacas que, que hay. Sí. No las comemos.
0: Excelente, excelente. Una variedad, básicamente, de excusas estuvimos escuchando. Sí, hay, hay muchísimas más después. De la batalla, bueno, se
2: estuvimos hablando con. Uy. ¿Se, se escucha.
0: Totalmente. Estuvimos hablando con. Se me escucha trabada, ¿no?
2: Sí, sí, sí se escucha trabada una <risa> última, esta última parte. Sí, la
0: estamos bueno, perdiendo.
2: Bueno, Eliu, ¿querés eh, seguir vos?
0: Porque me parece que.
2: Pero bueno, voy a reemplazar yo a mi compañera. Estuvimos hablando con Rocío Hernández, que es nutricionista, la pueden seguir en sus redes como Nutriloca, la van a encontrar muy fácilmente. Eh, y para despedirnos, Ro, ¿nos querés decir alguna canción con la que podemos decirle adiós al oyente?
1: Ay, vos sabés que, no sé. <ríe> no se me viene nada a la cabeza en este momento. Estoy tanto con las ondas beta estudiando y que lo único que tengo en mi mente es ondas beta, así que nada, se, lo, se los dejo a, a su criterio, cualquier cosa. No, no tengo ningún, nada favorito en este momento, no se me viene en blanco estoy con, la, con un tema.
2: Bueno, eh, bueno, elijo yo entonces, vamos con eh, Bosa and People de El Cuelgue, y no se vayan que después de esta canción seguimos Jóvenes por el Clima, en qué mundo nos dejaron.